0: Salut tout le monde, nous revoici en forêt, en balade, et euh, réfléchissant à un message qui m'a été envoyé, et à des interactions que j'ai eues avec une des élèves du, du centre naturopathie et hormèse, dont le prénom commence par un J, et elle se reconnaîtra, euh, j'ai eu envie de vous faire un petit vocal là, et c'est bien parce que ça lui permettra d'avoir sa réponse aussi à elle, par rapport à... À ce que je voulais qu'elle qu accouche, comme raisonnement. Et j'emploie le terme accoucher à dessin, puisque c'est l'art de la maïotique qui euh, qui est un concept qui lui a beaucoup plu cet élève. E. Et par un jeu de, de questions-réponses, je, je, je voulais le, lui amener vers une certaine réalisation, en tout cas un, un cer une certaine forme de de raisonnement. Et euh, c'était pas facile. Pas facile parce que guider quelqu'un sans lui donner les réponses tout de suite, euh, c'est tout un art. Poser les bonnes questions pour que le cheminement se fasse pas après pas, que les gaps ne soient pas trop grands pour justement ne pas tomber dans l'incompréhension, eh ben, ça demande un peu de dextérité. Alors c'est bien par message interposé parce qu'on a le temps justement de réfléchir à comment structurer la chose alors que du temps de, de Platon... Justement, c'était du tac au tac, c'était du dialogue. Donc euh, là, il fallait vraiment qu'il maîtrise son art. Mais bref, pourquoi la beauté C'est ça le truc. Pourquoi on perçoit des choses qui sont belles J'écris beaucoup en ce moment sur l'information, la connaissance, la beauté, le chaos. Et en fait, ce qu'on perçoit du monde, pour le, arriver à le perçoir, percevoir beau quand on, on dit que quelque chose est beau, c'est que on a la capacité de le saisir comme beau. Il y a quelque chose en nous qui, comme notre main qui chope une poignée, il y a notre esprit, tout d'un coup, arrive à saisir cette information comme étant belle. Mais comment, pourquoi ça nous paraît beau Et pourquoi un autre truc nous paraît moche Alors cet élève, à cette question-là, euh, en fait, elle me répondait parce que, euh, parce, que c est, c est, c est, parce que ça fait plaisir. Parce que c'est la joie, quoi. Et puis quand c'est quand c'est moche, ben c'est euh, désagréable. Mais ça c'est une tautologie, ça. Ça c'est c'est comme dire euh, c'est beau parce que c'est beau, c'est moche parce que c'est moche. Je demandais pas quel effet ça fait sur nous. Mais ça c'est encore une fois c'est une paraphrase. On sait que le beau ça nous fait ressentir quelque chose de de, 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 de joyeux. On le sait ça. Mais ça c'est c'était pas ça la question. C'était pas qu'est-ce que ça vous fait ressentir le beau. C'était pourquoi vous arrivez à voir des choses qui sont belles et d'autres qui sont moches. Qu'est-ce qui fait le distinguo entre les deux Pourquoi notre cerveau, comme ça, catégorise « ça c'est beau, ça c'est moche » Eh bien, en fait, notre cerveau, il catégorise les choses qui nous entourent avant tout par rapport à ce qui fait sens quand ça a une signification. Et quand une chose fait sens pour nous, d'un coup, on peut la saisir. L'esprit, tout d'un coup, comme s'il avait un empan, vous savez, l'empan, c'est la distance entre votre votre pouce et euh, votre majeur, c'est-à-dire vraiment les choses que vous pouvez saisir, dès que ça rentre dans l'empan de l'esprit, vous pouvez le saisir conceptuellement, ben, ça fait sens, ça a une signification, c'est ordonné. Quand vous regardez autour de vous, si c'est désordonné, ben pour vous, ça va vous paraître moche. Une chambre désordonnée, une chambre qu'on pourrait dire être chaotique, en bordel, quoi, ben ça va vous paraître moche, ça va vous faire un, un sentiment de dégoût. Et oh là là, c'est le bordel. Ok, c'est un sentiment de dégoût. Mais c'est juste parce que c'est désordonné, juste parce qu'on comprend pas comment c'est agencé. Mais si on avait, tout d'un coup, un regard d'une intelligence supérieure qui pouvait voir les lignes et les courbes, qui pouvait voir dans ce désordre de l'ordre, ça paraît très beau. Et en fait, ce qui nous paraît beau, c'est quand ça fait sens. Et on s'est rendu compte dans les, dans les études de, de, en sciences cognitives que euh, le cerveau catégorise les objets d'abord euh, par comment on peut interagir avec. C'est-à-dire, si vous avez une bouteille d'eau en face de vous, avant que votre cerveau range cette bouteille d'eau dans la catégorie bouteille d'eau, il va le faire. hein. Il va dire ça, c'est une bouteille d'eau. Mais ça, ça va arriver après euh, la, la catégorie « C'est un objet que je peux saisir à une main ». C'est plus intéressant, en tout cas, c'est plus pertinent, c'est plus saillant, comme on dit en, en neurosciences. C'est plus saillant, c'est plus pertinent pour le cerveau de catégoriser en premier ce, cet objet comme étant un objet que je peux saisir à une main, un objet euh, que je peux tourner, renverser, mettre dans ma poche, ça, ça rentre en premier dans la catégorie. C'est en tout cas c'est une première catégorie, plus importante que savoir si c'est un objet euh, fait de plastique qui contient de l'eau. Ça c'est secondaire. Ok. Donc d'abord ça doit faire sens. Il catégorise comme ça. Est-ce que je peux saisir l'information qui est devant moi Si je peux la saisir, ça veut dire que cette information, c'est du savoir. Là, on passe à une étape supplémentaire. Le savoir, c'est une information qui est ordonnée, catégorisée, rangée dans un tiroir de notre cerveau. Ça rentre bien là où il faut. Okay. Si l'information est, encore une fois, insaisissable, c'est le bordel. C'est chaotique. C'est un dialecte euh, incompréhensible. Ben, ça nous paraît moche. C'est quoi ce truc Une musique cacophonique, dont on voit pas les harmonies. Ben, c'est moche pour nous. Une peinture qui n'a aucun sens. Donc, typiquement de l'art moderne. <rire> non, je rigole. Mais généralement un truc où on, quand on est devant une œuvre d'art qui pour nous ne fait aucun sens, on voit juste euh, un, euh, des, des couleurs euh, par-ci par-là et on voit pas l'intérêt. On dit c'est moche. On dit ouais ça me plaît pas. J'ai une forme de dégoût quand je regarde ça. Quand par contre c'est un truc vraiment très beau, c'est parce que ça fait sens pour nous. Ça peut être très réaliste, certes, mais il y a aussi des choses qui sont pas réalistes, qui font sens pour nous. La nature, elle fait profondément sens pour nous. Quand on la regarde, on voit des choses qui sont ordonnées, qui sont belles. Donc, le beau, la beauté. Pourquoi la beauté C'est parce que ça fait sens. C'est un savoir qui est bien rangé en nous. Comment on en fait une connaissance de ce savoir-là On passe par l'action, on passe par l'expérience. C'est par le prisme de l'expérimentation, de l'action incarnée dans le monde, qui est énactée, que tout d'un coup, on va faire passer du savoir à la connaissance, c'est-à-dire un savoir que l'on peut utiliser dans le monde réel, qui est passé au crible de l'expérience. Si le savoir, il reste du savoir, il est rangé dans un fond de notre cerveau, point barre. Et tôt ou tard, s'il n'est pas utilisé, ça va retourner de l'information. Il va rétrograder à l'étape précédente. On va en perdre le sens. Et parce que le sens, il faut qu'il soit exploité. S'il est exploité, on peut le réutiliser. C'est de la connaissance. Et après, enfin, le dernier moment. quand Cette, cette connaissance, elle est vraiment belle. C'est pour ça qu'elle nous émeut. C'est pour ça que je fais un, un lien très fort entre la perception de l'information, notre façon de l'utiliser et d'interagir avec le monde et vraiment pourquoi on trouve des choses qui sont belles. Et vous avez la même le même sentiment de de joie. Alors encore j'utilise le mot joie avec dessin et la personne l'élève en question saura pourquoi. Mais cette joie là elle est très... En... Quand vous voyez une chose qui est belle, c'est est très en lien, Enfin, en tout cas, le sentiment est très proche avec la joie de comprendre quelque chose, de connecter les points, connect the dots, comme disaient les Anglais. Quand tout d'un coup, ça fait eureka en nous, on dit, Ah ouais, je comprends !» Et là, c'est joyeux, c'est beau. On a envie de dire que c'est beau. Mais on se dit « Pourquoi j'ai envie de dire que c'est beau ?» C'est beau de comprendre, donc on ne le dit pas. Mais au fond de nous, c'est pareil. On voit la beauté, là. La beauté de la compréhension. Et dans les prières bouddhistes, on dit « Om Shanti 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 ».« Shanti » c'est pour la paix. Et ça conclut normalement les, les prières bouddhistes. Et le poète t.s. Elliot, dont j'ai souvent parlé sur ce podcast, avait bien traduit « Shanti 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 » par « l'apaisement qui vient de la compréhension ». C'est exactement ça. Quand on comprend quelque chose... Qu'on a pris notre savoir qui faisait sens pour nous et qu'on l'a mis dans le monde et qu'on l'a expérimenté, c'est jouissif. C'est beau. Quand on regarde quelque chose de beau, on a ce même sentiment de joie. Parce que ça fait sens pour nous. Donc, si vous voulez rétrograder la beauté, enlever la beauté et retourner à la mocheté, qu'on pourrait dire, vous enlevez le sens, vous empêchez l'action aussi. Puisqu'il faut passer au crible de l'expérimentation, le savoir pour en faire de la connaissance. Inhiber donc l'action enlever le temps aux individus, enlever la motivation euh, mettez des sources de diversion et ils ne pourront plus avoir le temps et l'attention pour mettre leur savoir en action. Ça fera des très très bons moutons j'espère que ce genre de propos font écho à notre société moderne. Enfin le dernier étage après la connaissance et savoir, quand utiliser, avec justesse, sa connaissance Au moment approprié, à la bonne mesure, dans la bonne quantité et la bonne qualité. Et cette, cette histoire de justesse, c'est la sagesse. Un sage, c'est quelqu'un qui sait quand il ne faut pas agir, et qui sait quand il faut agir. Qui sait quelle bonne dose utiliser, qui sait euh, se taire, et qui sait quand il faut parler. C'est ça, cette sagesse. Mais cette sagesse, elle est elle aussi très belle, évidemment. On voit la beauté là-dedans, parce que c'est l'étape ultime d'organisation au niveau comportemental de l'être humain. Quand on voit un sage, il est beau. Même s'il est en surpoids, même si euh, physiquement il n'est pas beau, par son attitude sage, il nous paraît beau, il nous paraît rayonné, rayonnant. Parce que, euh, encore une fois, tout fait sens chez lui. Le sens est parfait c'est juste. Donc là, on a encore un lien très fort avec la beauté. Information, savoir, connaissance, sagesse. On passe de, la... de ce qui est moche, ce qui n'est pas terrible, quoi, en termes d'appréciation de... esthétique, à la beauté la plus pure, la sagesse. Voilà, mes amis, les réflexions du jour par rapport à à comment notre cerveau saisit tout ça. Pourquoi il y a des choses qui voient jolies, d'autres qui voient moches. Et j'espère que j'aurai répondu à la question de ma chère élève que j'aime tant. Je vous embrasse tous. Bye bye.